0: Bienvenue dans le podcast Link Up. Le podcast Link Up, c'est le podcast qui raconte l'accompagnement professionnel de l'intérieur. Pour faire ça, on invite chaque mois des coachs et des professionnels de l'accompagnement. Ils et elles viennent nous parler de leur quotidien professionnel, de leur activité et de leur vie en général. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonne écoute et à la prochaine Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui c'est un moment un petit peu spécial parce que on change un peu de format et on n'est plus dans un format un peu individuel où on parle du parcours professionnel de quelqu'un, on est plus dans un format table ronde. On va parler de confiance et d'estime de soi en entreprise et en milieu professionnel de manière générale, ça va être passionnant. Donc allez vous faire couler un petit café, on va passer une petite heure ensemble pour parler de confiance et d'estime de soi en entreprise. C'est parti, bonne écoute et bon visionnage à tous et à toutes. Aujourd'hui on est avec trois personnes, Sylvie Perdigou, Thomas Coleman et Chloé Bonnet. Sylvie, toi tu es coach, consultante professionnelle et certifiée. Avant ça tu as été pendant une dizaine d'années... Dans le marketing et la communication dans le secteur des nouvelles technologies euh, au service des RH en particulier et après ta formation de coach tu t'es spécialisé dans l'accompagnement d'entreprises sur des problématiques de QVCT et de bien-être au travail en particulier en accompagnant sur les thématiques de gestion du stress de confiance et d'estime de soi. Ensuite on est avec Chloé qui est juste là. Toi euh, Chloé t'es CEO et cofondatrice de la startup Live. Euh, Live L-Y-V c'est une startup qui aide et accompagne les femmes qui luttent contre l'endométriose. Live a eu l'honneur d'un dossier dans le monde il n'y a pas très longtemps d'ailleurs donc félicitations. Merci. Euh, ça s'appelait euh, Endométriose la Recherche enfin mobilisée pour tenter de rattraper son retard. Et euh, avant Live, tu as fondé et dirigé Five by Five, un studio de consulting spécialisé dans l'innovation. Tu as revendu Five by Five à une grosse boîte de services en 2020, si je me trompe pas, pour lancer Live. Et euh, aujourd'hui, Live t'occupe à bah, plein temps, professionnellement en tout cas. Et euh, ensuite, on est avec Thomas Coleman. Toi, Thomas, tu es psychologue du travail, euh, tu es certifié Black Belt en Lean Management, si je me trompe pas également. Exactement. Tu as 28 ans d'expérience pro avec majoritairement une expérience dans le conseil et l'accompagnement de managers. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, on est en très bonne compagnie pour parler de confiance et d'estime de soi. Euh, je vous propose qu'on commence, euh, si vous, si ça vous va à tous les trois, par quelques petits éléments de définition. Ensuite, vous me direz un peu ce que vous en pensez et euh, comment vous, vous avez vécu bah, des problématiques de confiance euh, dans vos euh, expériences pro euh, au niveau de vos équipes, par exemple, et au niveau des personnes que vous avez pu accompagner. Je commence avec, euh, avec deux, trois petits éléments de, de, euh, de définition et c'est parti. Donc, euh, au niveau de la littérature un peu scientifique, en sciences de gestion, en psychologie, pour qu'on sache un peu ce que c'est, euh, on mettra tous les liens dans la description de la vidéo YouTube pour euh, les amis qui nous regardent sur YouTube et dans la description du podcast pour ceux qui nous écoutent. Euh, la confiance, c'est une ressource dans une relation entre deux personnes euh, ou plusieurs personnes et euh, c'est une ressource dans une relation privée ou professionnelle, c'est un, euh, un peu pour tous les types de relations. La confiance c'est quelque chose qu'on construit, ça veut dire que la confiance c'est pas quelque chose qui est dû et qui euh, existe éternellement, c'est quelque chose qui doit être entretenu par les différentes personnes qui participent de la relation et du coup on parlera un peu de comment on entretient la confiance comment on fait pour que bah, ça se passe bien euh, au fur et à mesure du temps. Enfin la confiance c'est une ressource un peu particulière parce que euh, son usage la renforce au lieu de l'user, c'est-à-dire que plus vous faites confiance, plus il y a de la confiance dans la relation. Il y a une euh, définition assez connue de, de auteurs qui s'appellent Levitsky et brunner et qui dit la chose suivante la confiance c'est un état impliquant des attentes positives à propos des motivations de l'autre dans un contexte comportant une part de risque. Cette définition elle est assez importante parce qu'elle pose quelque chose qui est fondamental dans la confiance c'est que s'il n'y a pas de risque dans la relation il n'y a pas besoin de faire confiance particulièrement. Euh, donc euh, on va parler de on va parler de de, de, re, de relation et de contexte plus ou moins risqué donc des contextes professionnels en l'occurrence quand il faut faire confiance à des collaborateurs pour faire aboutir un projet quand il faut faire confiance à des clients pour par exemple bah, nous payer en temps et en heure. <rire> ce qui est toujours important, ce genre de, ce genre de choses. Euh, voilà pour les éléments un peu de définition. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de ces éléments de définition et comment vous avez pu vivre, vous, la confiance, la confiance envers les autres en particulier On parlera de la confiance en soi un petit peu plus tard dans vos expériences professionnelles. Oui.
1: Alors, je ne parlerai pas des éléments de définition, ils étaient très bien posés. Ce que j'en tiens, c'est que c'est un construit. Moi, j'ai pu le vivre, alors j'ai eu différents stades dans ma, dans ma carrière, avec peut-être un, un départ où la confiance, ce n'était pas quelque chose que j'avais en stock. Euh, avec euh, du coup euh, une très grande exigence envers moi et du coup une très grande exigence entre, euh, envers mes équipes. Euh, souvent exigence mal placée et, et mal accompagnée. Et avec du coup un sujet de confiance parce que c'était jamais euh, à la hauteur de ce que j'exigeais et ce que j'attendais. Euh, donc ça, ça a pendant plusieurs années été était, euh, était un peu un, un boulet à la patte. Euh, jusqu'à ce que je travaille euh, énormément dessus, d'abord euh, sur ma confiance, celle que je ne m'accordais pas pour pouvoir après euh, la donner euh, à, à ceux qui m'entouraient euh, et de fait à, à ceux qui construisaient avec moi euh, ces aventures entrepreneuriales dans des, dans des contextes hyper incertains où euh, tout est toujours en jeu et où il y a une sorte de défi il y, y a une grosse différence entre euh, le dirigeant qui, bah, qui porte le risque quand même, il l'a pour ça, d'ailleurs. Sinon, il n'a pas forcément besoin d'être dirigeant. Euh, et puis, l'équipe. Euh, et moi, j'avais tendance à attendre de mon équipe euh, qu'elle soit au même niveau d'engagement que moi. Euh, alors qu'elle n'avait pas apporté le risque. C'est aussi qu'elle avait choisi le salariat. Donc, euh, voilà, il a, a fallu déconstruire pendant... Et c'est toujours en cours de déconstruction. Ça, ça n'arrête jamais, je pense. Euh, pendant, pendant des années, euh, ce sujet-là.
0: Bah, très, très clair. Merci beaucoup, Chloé. Juste une petite question, parce que sinon après je vais oublier, vis-à-vis euh, de -vis ce que tu disais, donc tu disais qu'un peu au départ de ton, de ton aventure euh, bah, professionnelle, enfin, mais en général ton parcours professionnel, euh, du coup enfin, j'ai trouvé ça intéressant le, le rapport que tu fais entre confiance en soi et justement confiance en les autres, et comment bah, les deux le déterminent, je pense qu'on reviendra un peu là-dessus aussi à, avec mm -hmm. toi Thomas, avec toi Sylvie, puisque c'est des choses que vous êtes amenés vous à accompagner en tant que professionnel de l'accompagnement. Donc ça, c'est passionnant. Mais j'avais une question sur justement quand tu disais bah, euh, je faisais pas trop, j'avais euh, du coup moins confiance en les autres euh, et en leur degré d'engagement. Euh, ça se traduisait un peu comment Enfin, euh, qu'on rentrait vraiment dans les détails, tu vois, mais euh, par, euh, par euh, beaucoup de contrôle, du coup, beaucoup d'énergie perdue là-dedans, c'était euh, quoi un peu les... Oui, je, jeune manager,
1: j'étais vraiment la le, le, caricature de la micro okay. euh, Voilà, Je gérais la tâche hein. ouais. <rire> quand j'étais en déficit de, de confiance. Euh, voilà. Et plus euh, je me méfiais, euh, plus je gérais la tâche. Ouais. Euh, après voilà, j'ai pris sur moi et j'ai appris à faire complètement autrement. Euh, mais effectivement oui, c'était clairement du micromanagement euh, et le fait de, de vouloir contrôler euh, tout.
0: Oui, et tout le temps et au plus au degré le plus. Le et le plus fait de, si de pas, se
1: rendre ouais. malade, hein, parce que ouais. ça Enfin, je pense que le micromanager n'est pas heureux et le micromanager ne l'est pas non plus. Ouais, c est, c est ouais.
0: Euh, Qu'est-ce que tu toi Thomas de, de ce rapport fin, de, du micro-management justement de manière générale en tant que, en tant que bah, consultant et psychologue du
2: travail ah, Le micro-management, euh, quand j'entends parler de micro-management, j'ai l'impression que ce n'est pas un signe de confiance, ouais. effectivement. Euh, Chloé disait, ou en tout cas je l'ai compris comme ça, que euh, moi j'ai entendu euh, le message « Sois parfait », qui est une injonction que beaucoup d'entre nous, euh, notamment dans nos pays, euh, recevons quand on est, mmh. quand on est enfant. Et le problème de ça, même si on n'est pas tous les mêmes, c'est qu'il y a quand même un dénominateur commun qui est que lorsqu'on lorsqu ramène une très bonne note le soir à nos parents, mais que pour les parents, on ne sait pas bien d'avoir 19 parce qu'il faudrait avoir 20, mmh. euh, bah ça veut dire que tant qu'on n'est pas parfait, tant qu'on n'est pas à la hauteur, on n'est pas aimé. C'est souvent intériorisé comme ça. Et quand c'est intériorisé comme ça, c est, c est pas, ça crée pas, ça crée de la non-confiance. Mmh. Ça crée de la non-confiance et ça peut, euh, même lorsque l'adolescent la, devient ensuite adulte et salarié, euh, produire finalement un salarié qui se comporte de la même façon vis-à-vis euh, -vis de son employeur, c'est-à-dire avant même de connaître son employeur qui, euh, inconsciemment, va se dire oh « Oula, là, je risque de ne jamais être à la hauteur voilà. ». Avec évidemment tous les problèmes bah, dont nous parlons aujourd'hui, euh, que ça suscite, que ça provoque. Voilà.
0: Merci beaucoup Thomas. Et de ton côté, toi Sylvie
3: bah, Oui, ça... Par rapport au micromanagement ou par Oui, ouais, ouais, un... par rapport au micro
0: ah,
3: Oui, le micromanagement, ça peut générer en fait, de la méfiance mmh. sur les équipes qui sont micromanagées. Et, et pourtant, bah, c'est tout le contraire qui, qui va être fait. C'est vraiment faire en sorte que ce soit bien cadré, que ce soit dans, mmh. tout le monde soit en confiance, etc. Et, et je trouve que Chloé a très bien décrit, en fait, ce, ce mécanisme de la bah, confiance, où euh, quand on n'a pas confiance, euh, passe, enfin, quand on manque de confiance en soi, c'est difficile de, de la donner euh, ouais. aux autres. Et, euh, et du coup, pour avoir confiance en soi, déjà, c'est une construction, et on le voit, c'est aussi une construction euh, sur euh, bah, toute une vie, tout un parcours avec ces interactions sociales qui ouais. commencent avec l'enfance, comme tu disais. Bah, je fais fois.
2: même partie des gens qui disent que ça, que ça commence même avant la naissance.
3: Et, voilà. Oui, dès, dès le début. Et, euh, et après, euh, ça évolue selon avec qui on, on interagit. Donc ça continue même après dans les interactions euh, professionnelles, mmh. que ce soit avec les clients, les équipes, les partenaires. Donc on voit que c'est vraiment euh, euh, multiple euh, factoriel. Et, euh, et donc ça peut commencer aussi par la confiance reçue. Ouais. Parce on n'en a pas encore parlé jusqu'à maintenant, mais en fait, euh, souvent pour avoir, pour nourrir cette confiance en soi, il bah, faut peut-être que quelqu'un nous, nous donne un petit coup derrière pour nous dire « Allez, euh, tu, tu vas y arriver, tu, tu, tu peux te lancer ». Et à partir de là, bah, on se rend compte que oui, c'est possible et, euh, et après, on peut même transmettre cette confiance à son équipe ou
2: à d'autres. Et pour rebondir sur ce que tu dis, Sylvie, et préciser mon propos, parce que je me rends compte que là,
0: j'ai proposé une phrase qui mérite quand même un commentaire. La je, confiance... rappelle, je rappelle que Thomas dit que la confiance en soi démarrait avant la naissance.
2: Effectivement, ça démarre pour moi. En tout cas, euh, avant la naissance, Sylvie, tu parles de confiance euh, reçue. Je pense que le fait d'avoir été un enfant désiré ou pas mmh. est extrêmement important euh, lorsqu'on euh, a peut-être, enfin, dans notre entourage... Euh, L'expérience de ça, d'échanger de, 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 de avec des personnes qui ont été désirées, avec des personnes qui ne l'ont pas été, quand on a été désiré, je pense qu'on a euh, sans doute une longueur d'avance par, euh, par rapport à d'autres. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être sûr de soi quand on n'a pas été désiré. Mais je pense que la première des choses qu'on reçoit, euh, comme tu le disais, c'est déjà le fait d'avoir été désiré.
3: Mmh. Du coup, tu veux dire qu'il y, euh, euh, y a ce qui est conscient aujourd'hui, mais il y a aussi euh, tout le bagage inconscient qui, euh, qui, qui fait partie... Euh, de...
2: Soi, quoi, en fait. Oui, oui, absolument, ça contribue à, à effectivement, à, ça rentre dans l'inconscient, c'est mmh. clair, et dans les émotions, et c'est sûr qu'il faut plusieurs années pour le verbaliser, et probablement d'ailleurs faire un travail sur soi pour mmh. se rendre compte, finalement, de cette cause origine, quand on est dans ce cas-là. Ouais. Mmh.
1: Tu parlais euh, du syndrome de la, la bonne élève aussi, enfin, la mmh. recherche de la, la bonne note, et... Euh... Et ça, c'est très dur à transposer dans le monde du travail. Moi, je, pense, moi, je suis fille de prof, donc euh, mm -hmm. c'est assez classique hein, comme histoire. Mais du coup, on ne sait jamais assez bien les notes. Euh, et c'est vrai qu'à transposer dans le monde du travail, qu'est-ce qu que devient cette note, cette, rec cette recherche perpétuelle de reconnaissance quand on est entrepreneur et que du coup, on n'a même pas forcément de patron Donc, c'est l'escalade. On va toujours chercher mieux, plus, Et, et ça, si on ne l'arrête pas et qu'on ne travaille pas sur soi, parce qu'il y a quand même des... heureusement... Mmh. des pistes, euh, ça, ça, ça ne s'arrête jamais en fait. Non, et on le voit dans les schémas entrepreneuriaux euh, chez beaucoup d'entrepreneurs, ce, 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 ce travers-là de recherche de perpétuelle de reconnaissance euh, qui est à la fois est un moteur et peut permettre de créer de belles choses mais aussi euh, extrêmement vrai. destructeur. Donc il faut trouver le bon, mmh. le bon niveau.
0: Mmh. Est-ce que tu dirais que tu l'as trouvé je côté. pense
1: qu'aujourd'hui, oui. Ouais. Je vais avoir 38 ans, euh, ça fait 15 ans que j'entreprends et je commence à l'avoir trouvé. Je ne suis pas sûre d'être complètement... Euh, Il voilà, ouais, faut ouais. toujours être vigilant. Mais euh, oui, je pense qu'aujourd'hui, oui.
0: Parce que du coup, la, la discussion m'intéresse personnellement, parce que moi, je suis <rire> coup, entrepreneur et, 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 euh, et, euh, et friseur d'une boîte depuis, euh, depuis mm. à peu près deux ans. Donc c'est très jeune. Et c'est vrai que j'essaye de, de, de séparer le plus possible mon évolution personnelle et qui suit mon identité de euh, mon aventure, euh, mes aventures professionnelles, en fait. Et pour l'instant ça, ça va. Avec peut-être justement le risque d'être peut-être parfois trop euh, trop tranquille quoi. Euh, pas au niveau de la charge de travail, mais au niveau justement du management lui-même. C'est-à-dire qu'en fait je, je, je déteste contrôler et manager et du coup peut-être que parfois euh, je peux me rendre compte tu vois que bah, en fait il bah, y a des salariés qui sont quand même en demande de feedback etc et ça c'est vraiment pour le coup un, besoin d'un cadre un, un truc ouais c'est un truc sur lequel enfin euh, je sais que je dois travailler en tout cas ça, les gens vont très bien chez ils sont contents etc en termes de QVT on est on est plutôt très satisfait de des résultats qu'on a de ce qu'on fait l'environnement de travail mais c'est vrai que pour le coup c'est c'est un truc sur lequel euh, je pense que je devrais travailler du coup ça me parle pas mal je pense qu'on se dit et, et ton côté euh, Chloé tu, toi tu t'es fait accompagner tu t'es fait coacher tu t'es fait... Euh, pour oui, pour moi j'ai fait. Euh, en enfin, fait, pas, cool. enfin, pas forcément d'ailleurs vis-à-vis de la confiance, mais de manière générale dans oui, 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 oui. Moi, moi j'ai ouais.
1: fait à la fois euh, de la psychothérapie. Ouais. Euh, j'ai fait aussi euh, beaucoup de thérapie comportementale et cognitive à des moments de dans des cycles d'entreprise de, où ouais. ça devenait très dur et où. Euh, où je sentais que je rentrais dans un stress qui devenait quasiment paralytique, où, mm. plus à, où dès que je prenais une décision, je pensais immédiatement que ce n'était pas la bonne. Donc mm. euh, ça peut créer euh, bah, voilà, un épuisement un peu perpétuel mm. <rire> qui ne s'arrête jamais, mm. avec euh, des métacritiques constantes. Donc ça, je l'ai vraiment déconstruit en, en TCC ça a plutôt... Ce n'est pas une méthode miracle, hein, mais ça a plutôt bien fonctionné. Euh, et après, j'ai été coachée aussi mm. euh, et individuellement, et collectivement quand j'avais aussi des sujets d'équipe, quand j'ai commencé à manager des gens qui étaient ouais. peut-être moins juniors, parfois plus âgés que moi, etc. Où là, il a fallu reprendre aussi du coaching et individuel et collectif.
0: Très clair. Merci beaucoup pour tous ces premiers éléments d'introduction. Euh, de votre côté, Thomas et Sylvie, est-ce que vous avez fait l'expérience dans vos expériences professionnelles passées euh, de problématiques liées à la confiance Je commence avec Thomas, peut-être ensuite avec Sylvie.
2: Pour moi personnellement ou pour d'autres ouais,
0: pour toi personnellement et vis-à-vis -vis de tes des équipes, si tu as été amené à, à bosser en équipe
2: Alors euh... pour moi personnellement, euh, alors moi une de mes caractéristiques, c'est que mes parents n'avaient pas de projet pour moi. Alors, okay. Pas particulièrement de projet pour ouais. moi. Euh, mon père était interprète de conférence et... Euh, Jusqu'à sa mort, euh, alors il est mort j'avais 20 ans, il m'a toujours dit de ne jamais faire son job. Voilà. Okay. Oui c'est ça, c'était un projet, revoir, un projet c par un, défaut. Un -projet. Ouais. <rire> moi je suis okay. pas heureux, vaut mieux que tu... Voilà, je... si tu veux un conseil, ne fais pas ça. Bon. Ma maman n'avait pas d'activité professionnelle euh, régulière, donc euh, bah, contrairement à beaucoup d'autres hein, autour de moi, j'étais, euh, disons, j'avais pas de projet euh, qui était, disons, pré pour moi, pas de modèle particulier, etc. Et donc forcément, quand, euh, en plus j'avais un an d'avance, bon, donc euh, quand il s'est agi de, de définir mon orientation, ben c'était euh, pas simple. Hein. C'était pas simple parce que j'avais, et on va je pense en parler, un, un niveau de, de connaissance de soi qui était relativement faible, bon, euh, à, ce, à ce jeune âge. Euh, alors j'ai eu la chance de, euh, disons, de saisir une opportunité euh, qui m'a permis, euh, permis d'entrer dans une, dans une grande entreprise française, mais... Euh, c'est euh, c'est vraiment pas c'est vraiment pas simple lorsqu'on euh, disons lorsqu'on n'a pas de modèle ou de oui c'est ça de projet qui est qui est fait pour soi on peut pas faire le projet on peut pas non plus faire l'inverse il y a pas de référence en fait mm. donc euh, j'ai eu probablement de la chance mais oui c'est vrai qu'au moment de l'orientation un petit peu avant 20 ans oui c'était pas simple oui c'est vrai
0: et du coup quand tu quand tu t'es intégré dans le monde du travail mm. dans cette grande entreprise je sais pas si tu l'as la cité ou pas d'ailleurs Bon, c'est le groupe SNCF. Voilà. D'accord. Okay. Euh, quand tu as commencé euh, là-bas, du coup, est-ce que bah justement ce, ce cadre-là que tu évoques et que tu débats un peu mmh. avec nous, euh, est-ce que ça t'a pesé que, Comment ça s'est traduit en fait, euh, concrètement dans les rapports professionnels, dans, dans le, le, la gestion sur des émotions au travail, ce genre de choses
2: euh... Disons que j'ai eu la chance d'exercer un premier job euh, de psychologue, donc qui correspondait au diplôme que j'avais euh, acquis. Et puis alors je ne sais pas si je réponds à la question, mais en, en, au bout de quelques années, j'ai eu envie de faire autre chose. Alors j'ai eu la possibilité de faire autre chose, et euh, notamment là depuis un peu plus de 20 ans, pas mal de pas mal de conseils, enfin au sens au sens consulting, accompagnement, travail sur des sur des missions commanditées par différents euh, managers. Euh, mais peut-être qu'il y a un lien entre le fait que j'avais pas de projet préétabli. Euh, mes parents n'en avaient pas pour moi, que avais pas moi-même, c'est le fait que je n'ai jamais vraiment eu de projet professionnel, au sens où, on, où beaucoup de recruteurs français encore aujourd'hui l'entendent. Mmh. Euh, D'ailleurs, je me suis souvent dé reposé à cette, à cette notion, me considérant plus, plutôt comme un offreur de compétences. Euh, et voilà, c'est peut-être là que ta question m'amène à faire ce lien, voilà, tout simplement.
0: Très clair. Mmh. Merci beaucoup, Thomas. Et, je euh, t'en prie. Là, ça a suivi, du coup.
3: Oui, euh, alors moi, dans expérience passée. Euh, j'ai eu de la chance parce que euh, je trouve que ça m'inspire même euh, encore aujourd'hui dans mes accompagnements euh, j'ai été euh, assez euh, bien entourée en termes de confiance, en termes de management. Euh, vraiment, en termes de confiance reçue, je la recevais. <rire> euh, néanmoins, euh, ce que j'ai euh, compris, c'est euh, en effet, sans se connaître vraiment, ça, ça s'acquiert en fait au fil des ans aussi, et puis en, en faisant de l'introspection euh, euh, par soi-même et aussi en se faisant accompagner, euh, comme tu as, as pu le faire aussi euh, Chloé, euh, eh bien, euh, ça permet clairement euh, de, euh, de profiter de cette confiance, parce que euh, quand on a euh, soi-même une estime de soi euh, faible ou instable, et instable, ça peut être compliqué euh, ben, de... Euh, de vraiment en profiter pleinement, parce qu'on a toujours cet esprit critique, cette radio interne qui, qui nous ralentit, finalement. Euh, et puis, euh, voilà, on, on est, en fait, c'est comme les deux côtés d'une pièce. Hein. Il y a le côté euh, des peurs et il y a le côté de la confiance. Et du coup, quand nous-mêmes, on est tout en quête de, de se rassurer, en quête de, de recherche de reconnaissance externe, et eh ben en fait, on est du côté peur. Euh, on n'avance pas avec confiance on est euh, toujours en, en crainte de ce qui va se passer à, euh, à l'extérieur
0: et du coup tu dirais que dans ces moments là on substitue peut-être la, à la confiance bah, du contrôle en fait ce qui est assez souvent le, ce qu'on retrouve en fait.
3: oui le contrôle et puis euh, voilà la, la recherche de, de se rassurer euh, ouais. par, euh, euh, soit vraiment voilà, en, en faisant du contrôle soit en surpréparant soit en, en, en aussi en, en faisant de la procrastination active. Enfin, On <rire> connaît ça. Voilà.
0: Et vis-à-vis -vis de vos, vos expériences personnelles à, à tous et toutes, est-ce que, euh, enfin moi perso en tout cas, la, la confiance en soi, je la vis vraiment comme quelque chose de très cyclique. C'est-à-dire que j'ai des phases où, euh, genre, ça va, quoi je me pose pas de plus de questions que ça. Et euh, les choses se passent plutôt bien dans mes projets, que ce soit perso ou, euh, ou pro. Et, euh, et du coup, je suis un peu dans une dynamique positive qui s'auto-alimente. Euh, sauf que bah, parfois, c'est le contraire. Et du coup, euh, je suis dans un truc où je doute de tout. où Je me dis que hein, je, suis, je suis vraiment nul. Euh, tout ce que je fais ne marche pas, etc. Sans pour autant avoir forcément bah, de, 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 de preuves de ça. Mais vraiment, je suis vraiment dans une manière négative de voir la vie de manière générale. Et, euh, et c'est quelque chose qui me pesait très, très euh, fortement euh, quand j'étais plus jeune parce que c'était suis à vivre, quoi, de juste se sentir nul et d'avoir des moments comme ça négatifs où tu ne peux pas faire grand-chose. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai toujours, mais maintenant, pour le gérer, en fait, je me dis juste bah, en fait, je sais que ça va passer, du coup, ce n'est pas grave. Je vais en profiter pour faire autre chose, pour faire éventuellement, bah, professionnellement, par exemple, des tâches plus mécaniques, je sais pas, gérer des trucs plus administratifs, etc., et être moins dans, dans la... aller chercher bah, une, la bonne idée, de la création, ce genre de trucs. Mmh. Et, euh, et du coup c'est vrai que ce, j'ai un rapport vraiment cyclique à ça et je me demande si c'est quelque chose qui est, qui est partagé et, et si oui, bah, de quelle manière donc, est-ce que vous c'est quelque chose que vous vivez de cette manière, la confiance euh, c'est quoi votre rapport en fait personnel à ça, euh, peut-être Chloé
1: Je pense qu'il y a plusieurs, euh, donc il y a, y, a y a des sujets euh, exogènes mmh. de choses qui arrivent dans la trajectoire de l'entreprise euh, qui peuvent être des déclencheurs. Et après, il y a aussi, euh, moi j'ai mis très longtemps à me rendre compte, c'est-à-dire euh, je pense que je m'en suis rendu compte, euh, j'avais 35 ans, donc c'est assez récent. Euh, alors là, je vais parler de cycle féminin, mmh. mais notamment, euh, moi, je souffrais du syndrome prémenstruel. Mmh. Euh, et en fait, une semaine par mois, euh, j'avais vraiment euh, plus aucun espoir en rien. Euh, mmh. Une vision très négative des choses que je faisais aussi peser sur mon équipe. Certainement, je le transmettais. Enfin, de toute mmh. façon, ça se transmet. Euh, et j'ai mis très longtemps à identifier que c'était en fait... Euh, tous les mois au même moment donc oh, non, ça m'a permis quand même de me dire comme mmh. toi bon ben en fait c'est un épisode du mois dans cet épisode là il faut peut-être que je me concentre plutôt euh, sur des tâches euh, j'allais dire rébarbatives du type de la finance ou ouais, du, des, des choses qui vont pas me demander une créativité folle et une énergie de dingue pour euh, les dix prochaines années euh, et et oui, comme toi, ça m'a beaucoup aidé de me dire que bon, c'était cyclique. Euh, et que là, en plus, c'était un sujet santé, finalement, euh, qui avait aussi des solutions. Euh, mais mais c'est assez récent et ça m'a fait beaucoup de bien de me dire qu'en fait, c'était pas euh, une dépression par mois. C'était simplement une semaine mmh. où euh, les hormones foutaient le camp <rire> et que c'était la vie, en fait. <rire> et que ça te permet aussi... Euh, alors, ces cycles, ils sont désagréables, mais ça permet aussi d'avoir derrière... Euh, des regains d'énergie, des cyclos. Enfin, on dit souvent sur, euh, je, je vais pas faire de psychologie de comptoir parce que ça serait mal, euh, mal autre, ce pas l'endroit. Mais, mais ça, ouais, voilà, je t'ai <rire> dit que je voulais éviter ça. Mais euh, voilà, le fait de sentir aussi repartir, euh, à un moment, faut, ouais. faut qu'il y ait un bas, quoi, qu'il y ait un haut. Et donc, euh, quand on a toujours vécu avec ça, finalement, c'est ça devient un mode de fonctionnement. Je suis pas sûre que ce soit recommandé par les psychologues du travail. Mais euh, voilà, ça, <rire> moi, en tout cas, je me suis fait ma Ma raison et j'en parle maintenant en entreprise, cest à ouais. mon associé par exemple. Euh elle sait euh, que c'est la semaine où, et elle le détecte assez vite. Ouais, okay. <rire> Toi, c'est la semaine où on ne va pas parler euh, pas de, de réunion, la trajectoire ouais. à trois ans parce que tu vas me déprimer. <rire> euh, mais parce que si j'ai choisi euh, les gens autour de moi et j'ai la chance d'être dans un environnement dans lequel on parle très librement, ce qui n'a pas, ouais. pas toujours été le cas.
0: On va revenir sur ce point-là, sur la question du, du choix de l'environnement de travail, des équipes, etc., pour justement le rapport à la confiance. C'est-à-dire que euh, la confiance, c'est aussi ça change en fonction des personnes avec qui on a une relation, de l'histoire qu'on a avec elle, de ce qu'on partage en termes de valeurs, d'objectifs, etc. Et, et du coup, c'est vrai qu'on ne peut pas avoir le même niveau de confiance dans une startup où on est 10 et on a créé la boîte ensemble que dans une multinationale où on arrive et... On a 23 ans et on devient cadre d'une équipe, on ne les connaît pas quoi. Donc c'est des choses complètement différentes, on va en reparler juste après. Euh, toi, ton côté, Sylvie, vis-à-vis -vis de, des questions des cycles de, de, de confiance, je suis curieux d'avoir ton avis, et ensuite la, peut-être l'avis de Thomas en tant que bah, du coup, psychologue mm. du travail, si c'est des problématiques que tu as déjà accompagné de ton côté. Euh, du coup, bah, Sylvie, mm. si ça toi, te va dire.
3: Euh, oui, je, enfin moi personnellement, je le ressens aussi. Mm. Et après, euh, dans, lors de, des accompagnements euh, de managers dirigeant, euh, il y a également euh, ce, ce cycle-là euh, qui, qui peut se produire et, et du coup euh, le fait d'être accompagné ça permet de, de se booster, de maintenir ce, ce côté euh, boost et il euh, y a quelque chose euh, euh, qui est bien c'est de, de se rappeler, euh, voilà, de, de regarder le chemin de toutes les étapes qui ont été faites jusqu'à maintenant, de se rappeler en fait ben voilà, de tout, tout ce qu'on a fait et même des petits succès en fait ça reste euh, des, des étapes et c'est important de, de, de se le remémorer dans ces moments où, euh, où on est un peu plus bas en termes de morale et euh, ça permet aussi de, de, de remonter quoi.
0: Ouais des mmh. petits outils de renforcement en fait, ouais, euh, qu'on qu va mobiliser ben, en accompagnement notamment mais qu'on peut aussi mobiliser soi-même ouais. sans forcément faire appel à un coach à ouais, oui, un psychologue etc. Et... Heureusement, parce que sinon, il faudrait en avoir 24 heures sur 24, ce serait l'enfer sur, sur terre. Mais euh, très bien, très clair. Merci beaucoup, Céline. Et de ton côté, Thomas, qu'est-ce que tu penses de ce, ce, cette Tu as
2: évoqué euh, tout à l'heure le fait d'avoir un sentiment de confiance à un mmh. moment, et puis euh, à d'autres moments, au contraire, le sentiment inverse. Et, euh, ce fonctionnement par cycle que tu as décrit aussi euh, n'est pas, euh, pas le cas de tout le monde. Mmh. Mmh. Euh, ça, c'est le premier point. Après, ce que j'ai envie de dire, c'est que je pense que ça témoigne d'une connexion à ses émotions, mmh. qui est a priori une bonne nouvelle. <rire> je est on, partage. Cool. Voilà. on est là pour se faire plaisir aujourd'hui. Une, une, une bonne nouvelle pour la, pour la connaissance de soi, pour l'estime de soi et pour la confiance en soi. Il euh, peut aussi... Alors, mais je le comprends parce qu'il peut y avoir... Euh, parce que là, on parle d'émotion, en fait. Donc, de quelque chose qui est difficilement palpable, difficilement euh, mesurable. Donc, c'est compliqué de... Euh, jouer sur les émotions, même si euh, on est là aussi pour en parler, il y a des techniques, mais je me dis qu'une autre approche, euh, enfin moi qui me plaît bien, parce que j'ai pu constater qu'elle qu a de l'impact, ce sont les, les blessures d'enfance. Je pense qu'il y a des personnes qui, dans l'absolu, ont réussi à construire une confiance en soi, et puis euh, malgré leurs blessures, car nous en avons tous, et puis dans euh, leur vie perso ou professionnelle, qui sont confrontés à des situations qui semblent anodines, qui ne le sont pas, qui se répètent, euh, je pourrais prendre un exemple si vous le souhaitez, et qui leur rappelle, par exemple, de l'abandon, du rejet, de la trahison, de la honte ou de l'injustice. Qu'est-ce qui se passe ben, La blessure est réveillée et tout d'un coup, la, le niveau de confiance baisse. Ça peut aussi s'expliquer comme ça. Voilà, c'est ce que je voulais verser au débat.
0: Je veux bien l'exemple.
2: Alors, un manager, par exemple, qui... Euh, euh, bon, raisonnons avant la pandémie, il a, votre, il a son bureau en face du, en face du vôtre. <rire> voilà. Et euh, ben, par exemple, lorsqu'il invite... Euh, Enfin là, je force un peu le trait, mais lorsqu'il invite des gens, par exemple, en réunion, normalement, vous, vous seriez légitime pour y être. D'ailleurs, il vous invite. Et puis ce qui se passe souvent, c'est que euh, la veille de la réunion, il vous fait comprendre que non, finalement, tout bien pensé, c'est pas nécessaire que vous y soyez. Mm. Voilà. Donc ça arrive une fois, deux fois, trois fois. Vous entendez ça, vous êtes le collaborateur. Si vous avez une blessure de rejet, par exemple, ou même d'injustice, ça va pas être facile. Voilà l'exemple.
0: On, on peut retrouver d'autres. Ça en peut fait, montrer quelque chose qu'on qu ressent sur, sur une relation qui ne veut pas dire forcément ça. C'est-à-dire que peut-être que la personne vous en fait, voulait simplement bah, pas gâcher notre temps. Quoi. Oui,
2: oui Alors, bien mais... sûr. c'est évidemment pas délibéré. Et puis le, bah, en face, le manager a lui aussi ses blessures. Mais ouais. euh, toute blessure peut se réveiller potentiellement. Voilà, c est, c est, ça, peut, euh, ça peut faire baisser le moral, mais c'est une, voilà, une réalité tout de même.
0: Très intéressant ce que tu dis, Thomas, sur le, le, bah, justement, le rapport manager-salarié, etc. Parce que ça m'amène en fait, à parler de ce que tu évoquais tout à l'heure, euh, Chloé. Euh, le rapport en fait avec l'équipe et comment on anime la confiance euh, avec l'équipe en fait au quotidien. Euh, du coup, euh, comment on fait ça en fait dans les faits Est-ce qu'il y a, des, -ce qu y a des, des outils, des bonnes pratiques, ce genre de choses pour animer la confiance et pour savoir quel type de confiance accorder aussi Est-ce que genre on donne une confiance euh, infinie aux personnes sans contrôle euh, Est-ce qu'à l'inverse, bah, on va proposer des éléments de contrôle à certains endroits de la confiance ailleurs Comment ça marche finalement
3: ouais. euh... En effet, tu as bien <rire> présenté euh, tous les enjeux qu'il y a, parce qu'en en fait, la confiance, c'est n'est pas euh, euh, noir ou blanc. Hein. Il y a toute une température de confiance, on va dire. Donc, si par exemple, on prend la même image que, que de l'eau, ben, quand on, on met de l'eau à zéro degré, ben, c elle gèle. Hein, donc, c'est difficile d'en faire quelque chose. Et ben là, on est dans de la défiance. Donc, quand les personnes sont en mode défiance, euh, ils ont des comportements euh, belliqueux, presque parfois agressifs malgré eux, mais c'est parce que ben, euh, voilà, ils sont en défiance parce qu'il y a un contexte particulier qui fait qu'ils euh, n'y croient plus. Enfin, bref. Et à, à l'inverse, quand l'eau euh, boue, euh, elle brûle. Et ben, quand c'est une confiance euh, absolue 100%, ben, ça, peut, ça peut aussi euh, faire mal et, euh, et basculer du jour au lendemain de l'un à l'autre et entre il y a toutes les températures euh, tempérées dans lesquelles on, on peut évoluer en équipe. Il y a des moments sur certains sujets où on sera un peu plus froid et d'autres un peu plus chaud, mais du coup, c'est d'avoir conscience de ça. Donc, c'est ça, en fait, mon euh, travail quand j'anime des ateliers ou quand j'accompagne les personnes, c'est de prendre conscience de ça parce qu'on ne peut pas changer ce qui n'est pas conscient pour, pour pouvoir ajuster ses comportements, créer plus de confiance et donc dans les comportements concrètement, ben, il, y a, il y a des compétences. Il y a comme par exemple ben, la responsabilisation, le fait d'être focus, de ne pas se disperser dans tous les sens quand on a un objectif, même s'il faut faire plusieurs choses, ben, de, de se diriger vers cet objectif. Euh, le fait d'être authentique, de vraiment pouvoir aussi euh, s'exprimer... Euh, sincèrement, comme l'exemple que tu as donné, euh, de dire, ben là, c'est peut-être pas le bon moment pour moi de, de, de parler sur euh, une projection à trois ans, euh, mais on prend rendez-vous la semaine prochaine. Euh, le fait euh, de... Alors, on en parle peu en entreprise, hein, mais il y a le pardon, le fait de, de, de pouvoir aussi euh, euh, pardonner, parce qu'il ben, y a euh, le, le droit... Euh, tout le monde est humain, tout le monde peut se tromper, et ça va aussi avec l'apprentissage. L'apprentissage qui est hyper important pour pouvoir se donner le droit d'essayer, le droit d'innover, de, de, de faire. Quoi. Euh, donc c'était une longue réponse, mais. Euh... Très complète. <rire>
0: Et juste une, une, une question par rapport à ce que tu disais. Ouais. Quand tu parlais donc, de l'eau qui bouge, c'est-à-dire de ce, ce, cette partie de la confiance où la confiance, est, il y a trop de confiance, en fait, enfin trop plein de confiance. Euh, en fait, ça paraît assez paradoxal que ce soit mal, tu vois. Oui. Du coup, c'est quoi le oh. pourquoi c'est pas bien d'avoir ah. un d'inconscience bah
3: parce qu'en fait, c'est en fait c'est en fait, c'est euh, pas de la c'est de la confiance absolue, c'est pas de la confiance consolidée. Disons mmh. que quand euh, c'est donner tout, tout à, à quelqu'un, c'est euh, euh, ça peut, être, alors, ça peut être dans certains cas une confiance en effet qui s'est construite sur le temps et qui a été consolidée, mais quand euh, ça n'a pas été fait dans la relation vraiment euh, sur des, des éléments à la fois factuels mais aussi émotionnels, puisqu'il y a toujours les deux qui se mélangent, hein, euh, eh bien, euh, ça, peut être, ça peut être un gros risque. Donc il faut toujours être comment dire, alerte quand on est dans une sur confiance de, de ce type-là, est-ce qu'elle est bien consolidée, construite euh, dans, dans la relation ou est-ce que euh, ben, c'est par pas un risque qu'on est en train de prendre en fait
0: Très clair, très clair. Ouais. Et du coup, du coup ça m'amène à, à, à euh, la question suivante, euh, Chloé. Euh, comme tu disais qu'en fait, tu as, as eu un parcours vis-à-vis toi, -vis de toi-même et vis vis-à-vis des équipes que tu as pu euh, euh, bah, manager de manière générale qui était d'un euh, pas assez de confiance euh, lié à bah, un déficit de confiance euh, envers toi-même également, euh, ajustement, bah, un réajustement, en fait, parce que tu t'en es rendu compte, du coup, tu t'es fait accompagner, etc. etc. Est-ce que, euh, du coup, par rapport à ça, tu as peut-être surcompensé en accordant trop de confiance à certains moments Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu vivre, toi, justement, ces ajustements par rapport à la confiance
1: Je pense qu'effectivement, après, il y, y a eu un... Donc, euh... Il y a eu un travail sur moi déjà pour gagner mmh. en confiance et puis construire ce capital, je ne sais pas si on peut appeler ça un capital, mmh. ouais, ce stock capital euh, qui, qui me manquait un peu, euh, et du coup ça m'a permis de, de, de laisser beaucoup plus de place au collectif et même d'accorder, j'ai un peu, je pense, ce que tu disais sur l'eau bouillante, Maintenant, j'ai eu à un moment un peu une confiance par défaut, du coup, à l'autre opposé du, du spectre. C'est-à-dire, tu veux rejoindre un collectif, mmh. tu es en entretien, tu as l'air super. Je ne vérifie rien parce que le monde est un monde d'êtres bons. Et, et j'ai eu aussi des déconvenus de l'autre côté, c'est-à-dire que je me suis fait arnaquer un certain nombre de fois aussi sur des entretiens où les gens montaient sur ce qu'ils savaient faire, mmh. mais de manière assez, assez claire. Euh, sur, du coup, des situations RH nouvelles pour moi à gérer parce que... Euh, parce que c'était presque trop facile et donc là, voilà, j'avais accordé par défaut euh, et je me rends compte aussi que la, la confiance accordée très facilement ça met aussi l'individu en hyper-responsabilisation et quand on est euh, notamment euh, voilà, on, on sort d'école ou on n'a pas forcément l'expérience ça peut être une très grosse source de responsabilité euh, euh, d'avoir une confiance comme ça qui nous est donnée et dont on doit honorer, euh, on doit honorer ce don quelque part donc ça, ça peut mettre une pression insidieuse euh, pour rester à la hauteur de cette confiance en fait, plutôt que la gagner progressivement. Donc, euh, donc ça moi je l'ai un peu déconstruit, aujourd'hui je pense que je suis sur un ratio qui est peut-être un peu plus modéré, mais, mais bon, on n'est jamais à l'abri de, de repasser, euh... ah, c'est <rire> jamais acquis. Hein.
0: Complètement, et, et bah, qu'est-ce que tu mets en place du coup dans les, les recrutements par exemple pour euh, éviter ça, enfin, pour éviter en fait de te laisser aller un peu à ton naturel euh, confiant
1: sur les recrutements, euh, des choses très simples. Hein. On, fait des... on fait des checks de référence. Ouais. Enfin, euh, Vraiment, j'ai repris des pratiques qui, pour bases, moi, étaient quoi, ouais. un peu... Oh, c'est les, les pratiques de l'ancien monde, finalement. Euh, on peut se libérer de tout ça, libérant de, de nos chaînes. Et puis, on se rend compte quand même qu'il y avait des choses très, très bien. Euh, c'est la première chose. Et, euh, et après, au quotidien, euh, bah, je pense que c'est quand même... Euh, je trouve quand même qu'une culture d'objectifs, ça reste intéressant, sans forcément être dans une culture du tout performance, mais quand même, euh, on sait qu'individuellement atteindre un objectif, euh, tu l'as dit, euh, c'est quelque chose qui peut être galvanisant, qui construit ce stock, et donc de mettre en place dans un collectif euh, des objectifs clairs, définis collectivement euh, chaque trimestre, puis à plus long terme, les évaluer au fur et à mesure, sans être dans l'évaluation non plus euh, conseil de classe, on peut trouver des, je pense qu'on peut trouver des justes milieux. Euh, ça je trouve qu'en termes de structuration d'un collectif et de la confiance d'un collectif euh, ça marche extrêmement bien et je me rends compte que même j'ai eu tendance du coup à avoir eu des équipes qui avaient aussi peu confiance en elles les chats recrutent pas des chiens mmh. euh, ou l'inverse je sais pas et du coup euh, mais je me suis quand même rendu compte que quand on mettait en place ces choses là, euh, on avait souvent plus confiance dans le collectif qu'en soi-même en fait le collectif et ça peut être assez magique aussi quand, euh, quand on arrive à atteindre ses objectifs parce que de la confiance qu'on n'a pas forcément dans son travail individuel, on se rend compte quand même que ça va contribuer en collectif à, à atteindre un objectif d'impact qui a été défini. Et c'est assez beau aussi d'avoir plus confiance dans une équipe qu'en soi-même. Enfin,
0: voilà. Oui, c'est vrai. <rire> ça, ça et ça peut arriver aussi à l'inverse. Ouais, <rire> et, et au niveau de, tu disais justement, d'un fonctionnement par, par objectif euh, en termes de management, euh, du coup, ça, ça fait penser en fait que la, la confiance, euh, elle vient pas finalement sans éléments de contrôle et sans cadre en fait, qui permettent bah, finalement de, bah, de simplement objectiver ouais, l'évolution bah, du travail, c'est-à-dire le, le fait que quelqu'un a des tâches à effectuer, est-ce qu'il les effectue ou elle les effectue. Est-ce que ça s'inscrit aussi dans une. Dans... Est-ce que c'est pertinent vis-à-vis -vis des objectifs de la boîte elle-même Et du coup, euh, il y a un rapport entre eux, euh, contrôle d'une certaine manière et confiance finalement.
1: Et là, on contrôle, dans la culture de l'objectif, en tout cas, ce qu'on met nous en place, on ne contrôle pas les tâches. On contrôle mmh. l'atteinte de l'objectif. Donc, ouais. euh, la tâche pourrait arriver. Euh, on peut en discuter, etc. Mais charge à chacun de, de faire sa liste et de trouver la meilleure façon d'arriver ouais, à ça la fin du chemin. Et du coup, ça laisse quand même une grande latitude euh, et dans la définition des objectifs mmh. collectifs et individuels. Individuel et dans les tâches à accomplir pour y arriver, euh, tout, pour l'instant, je trouve que ça reste quand même euh, dans les différents tâtonnements entre <rire> managériaux et les différents systèmes qu'on a essayé. Et ça marche peut-être pas avec tous les collectifs non plus hein, à chaque fois. en tout cas, ça permet de
0: pallier ce sujet. Ouais, on va revenir sur les différents types d'équipes d'ailleurs pour justement ça, c'est-à-dire avec qui. Euh... Ça peut marcher avec enfin, voilà, quel niveau de confiance pour quel type d'équipe, quel type de relation et tout. Je pense que c'est important qu'on adresse cette question avant la fin du podcast. Euh, Thomas, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ton côté La question est celle de l'équipe, hein, c'est ça
2: Oui. OK. Alors, comme tu l'as dit, on n'a pas toujours la chance de choisir les gens avec qui mmh. on va travailler. Mais je pense que même si on a la chance de pouvoir choisir ses collaborateurs, il y a tout un tas de méthodes de techniques qui existent pour euh, qui vous promettent que vous avez en les appliquant toutes les chances de recruter des personnes complémentaires. Euh, à titre personnel, je suis assez réservé sur l'utilisation de ces techniques, même pour euh, construire une équipe projet, par exemple, c'est-à-dire des gens qui vont travailler ensemble de date à date hein, sur la durée d'un projet. Parce qu'on ne sait pas, finalement, euh, on ne sait jamais comment ça va se passer. On ne sait absolument jamais comment ça va se passer. On ne sait pas, on ne connaît pas la vie des gens. Il euh, y a quelque chose moi, que, que, qui semble assez simple, mais qui demande quand même pas mal de courage et d'énergie que j'ai pu expérimenter, c'est de se dire les choses. Alors ça, ça paraît, euh, là encore, je dis, je dis souvent, hein, ça paraît évident, mais euh, le faire, ça l'est beaucoup moins. Et ça commence, je pense, par le débriefing, C'est-à-dire qu'après chaque moment important, euh, une réunion client, bien sûr, mais aussi une réunion interne importante, euh, moi j'incite et j'essaie, comme je peux, de m'appliquer ça à moi-même, bien sûr. Hein, j'incite les personnes, à, à, sur un temps très court, vraiment cinq minutes, c'est même déjà un peu trop, de se dire quels sont les plus et les moins. Euh, moi j'ai connu un endroit euh, euh, dans une entreprise où par exemple lorsqu'il y avait des euh, les debriefings existaient mais on ne se parlait que de sujets de fond parce qu'il y a aussi le contenu du débriefing, euh, et on ne, se, on ne débriefait jamais sur la façon dont ça s'est passé entre nous, sur la façon dont ça s'est passé avec euh, le client, là je m'aperçois que je suis sur le contenu, donc je dis simplement que moi en général ce que je recommande c'est de parler du, des deux sujets et, et, et peut-être même de commencer par parler sur la façon dont ça s'est passé entre nous. Donc mettre des mots, euh, je dirais, ce n'est pas grave si on recrute des personnes qui ne sont a priori pas complémentaires d'après les différentes approches par couleur ou autre euh, qui peuvent exister. En revanche, ce qui est, une fois que ces gens sont là, ça me paraît, je pense, être très positif, euh, encore une fois pour, y avoir, pour avoir été témoin de ça, de mettre des mots sur les choses. Et ça rejoint d'ailleurs finalement cette idée, euh, celle que j'exprimais souvent, qu'à une époque je faisais du recrutement, euh, j'avais en face de moi des, pas mal, par exemple, de jeunes qui n'avaient euh, pour certains... D'ailleurs, c'était leur premier entretien, entretien de recrutement. Et, et lorsque je sentais la personne particulièrement euh, mal à l'aise, en fait, je mettais des mots. J'expliquais simplement à cette personne. Là, j'ai l'impression que bon, vous n'êtes pas super à l'aise, peut-être un peu de stress. Euh, c'est bien ça, je ne me trompe pas. Bon. Et en fait, l'entretien commençait à ce moment-là. C'est-à-dire que la personne se, se détend souvent. Dans une équipe, c'est pareil. Dans le quotidien d'une équipe, c'est pareil. Mettre des mots, ça aide, même si les personnes ne sont pas forcément complémentaires. Et là où ça peut créer enfin contribuer à la confiance, c'est que lorsqu'on met des mots authentiques, qui correspondent bien sûr à ce qu'on ressent vraiment, mettre des mots sur le ressenti, euh, bah, je pense que c'est une des premières euh, marches vers la euh, confiance euh, entre les
0: personnes qui travaillent ensemble. Très clair. J'ai deux trois questions. Quand tu parles d'approches euh, que tu ne préconises pas forcément, approche par couleur, etc., est-ce que tu peux détailler bah, des exemples d'approches justement, euh, qui te semblent un peu problématiques par rapport à ça
2: elles sont pas problématiques. Elles ouais. sont de la valeur. Hein. Elles ont de la mmh. valeur, mais ça dépend comment on les utilise. Okay. Ça dépend comment on les utilise. En général, le point commun, je pense, entre ces démarches, c'est que vous en sortez avec un profil qui finalement est un profil résumé. Il ouais. euh, y a en fait plusieurs profils et souvent...
0: Mais, mais tu, veux, pardon, mais tu veux dire genre des, 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 des approches type test psychométrique, ce genre de choses ou, euh, Type, type énéagramme, type disque, ouais, okay. type
2: autre chose. Euh, en général, vous en sortez avec un profil qui est finalement euh, l'endroit en fait, qui vous correspond le mieux. Mais ça ne mm. veut pas dire que vous n'êtes pas un petit peu dans autre chose. C'est tout le problème entre les titres et les sous-titres. C'est-à-dire que en fait, vous avez une approche très... Fin, vous, vous en sortez en général avec un résultat qui est un, en fait, un peu comme le, un titre. Sauf qu'en fait... Euh, dans toutes ces composantes, vous en avez certaines, mais pas d'autres. Et, mmh. et, et il faut avoir ce niveau de détail-là pour la connaissance de soi. Euh, sauf qu'évidemment, on vous donne une synthèse qui est un résumé. Et puis quand on, quand on discute entre nous, alors toi, t'es quel profil Toi, euh, t'es quel mot Ou t'es quelle couleur Ou t'es quel sigle bon, euh, Je pense qu'on prend un risque en faisant ça, parce qu'on décrit en fait une tendance. Et ça ne veut pas dire que vous n'avez rien de l'autre couleur, de l'autre sigle, de l'autre mot. Ce n'est pas suffisant. Je pense qu'on n'entre pas assez dans le sujet euh, par ces approches-là. Mais ça n'engage que moi, évidemment. Donc pour couvrir ce, le, le risque de faire travailler des gens pas compatibles, pas complémentaires plutôt, se dire les choses, je pense, oui, se dire les choses avec authenticité, euh, et quelque chose qui marche, qui nécessite du courage. Hein, tout le monde n'a pas... On n'est pas tous égaux devant notre capacité à le faire. Euh, ben justement parce qu'on a besoin d'avoir un minimum de confiance en soi pour pouvoir le faire. Mmh. Voilà. Le lien avec le sujet, je pense qu'il est, il est là.
0: Vous savez, moi, personnellement, pour ajouter ma petite... Euh, Pierre, à l'édifice... <rire> ce, ce, enfin, cette capacité à communiquer, si tu veux, euh, ce que je ressens ou ce que je pense vis-à-vis -vis de moi-même ou vis-à-vis -vis de quelqu'un d'autre dans une relation, euh, que ce soit au niveau professionnel comme personnel d'ailleurs. Euh, je, enfin, je, je sais que, tu vois, autour de euh, l'âge des 30 ans, et du coup, c'était ouais, autour de 25-26 ans, je sais que, je sais pas pourquoi, j'ai pas fait d'analyse ou de choses comme ça pour euh, comprendre vraiment, mais je sais que c'est quelque chose que. J'ai l'impression d'avoir gagné un petit peu cette compétence sans être genre la personne la plus authentique du monde et transparente, tu vois. Mais je suis beaucoup plus à l'aise avec l'expression personnelle et la communication vis-à-vis -vis des autres euh, depuis, je passe 5-6 ans sur le, ma vie genre, de manière globale. Et c'est vrai que je vois le, la différence dans la qualité des relations que j'ai avec les gens. Euh, que ce soit enfin, surtout au niveau personnel parce que du coup bah, j'ai plus de relations personnelles que de relations professionnelles par définition enfin en tout cas pour moi c'est ce comme ça que la vie me, me plaît en tout cas Et, euh, mais au niveau des relations professionnelles également je trouve que euh, depuis enfin, l'expérience que j'ai eu là de, de gestion d'entreprise et la manière dont ça se passe parce que c'est quelque chose que je n'avais pas prévu personnellement et donc en fait euh, c'était assez je veux dire les ingrédients étaient assez là pour un fiasco <rire> quelque chose que je n'arrive pas à faire et c'est vrai que ma capacité à communiquer je pense à ce moment là m'a permis de reprendre une boîte à un moment donné avec une crise et des, des, des problèmes euh, m'a permis je pense de, de euh, même sans avoir forcément des compétences de gestion etc euh, genre m'a permis de m'appuyer sur les bonnes personnes au bon moment et d'inspirer la confiance justement. Euh, même si je n'avais pas forcément des compétences techniques euh, genre pour le faire. Et, en tout cas, c'est le retour que j'ai eu de la part d'experts de, de, euh, bah, comptables, de trucs comme ça, quoi. donc vraiment pas forcément des, des gens avec qui je travaillais, mais des gens qui étaient bah, censés euh, juger de notre capacité à continuer et, euh, et euh, à, à montrer qu'on avait une capacité bah, de, de production. Quoi. Euh, je pense que de quand on pays. a le courage de pouvoir dire
2: à quelqu'un, par exemple, que euh, ce qui s'est passé à un moment, ce que cette personne a dit, ça m'a gêné, voilà. mmh. ça m'a gêné, donc je te le dis, ça m'a gêné, voilà, ouais, mais c'était pas, des... ouais, mais je me doute bien, mais ça m'a gêné quand même, bon, voilà, ça m'a gêné, ça n'enlève rien, la qualité mmh. de notre collaboration par ailleurs, mais enfin voilà, sache que ça m'a gêné, est-ce que tu vas l'entendre ou pas, on verra, l'avenir le dira, mais, voilà, et aussi, des choses positives, euh, bon, les gars, là, ce qu'on a fait, voilà, je tiens à vous le dire, voilà, je voudrais, parce que le monde va très vite, hein, mais voilà, qu'on s'arrête là juste 10 secondes, on dire, moi, moi, je suis fier, voilà, je suis fier de ce qu'on qu a fait, et je tiens à vous le dire. Voilà. Les gens vont réagir un petit peu. Après, on va passer à autre chose. Mais c'est un moment qui va compter pour la confiance collective aussi. Complètement. Ça
1: touche à la culture du feedback et le fait. Oui, exactement. De... Après, moi, j'ai souvent été dans des collectifs où on était un peu bisounours et où du coup, on n'arrivait pas. Alors, sur la partie célébrer les victoires, c'était constant. On se disait tout le temps ce qui était bien. Par contre, quand on allait euh devoir euh, se dire des choses constructives, mais plutôt négatives. Hein. Euh, ça, c'est un, un grand apprentissage. Je sais que là, on recommence un cycle avec l'équipe en disant euh, il faut des points dédiés à la relation, en fait. Euh, ce que tu disais aussi sur oui. les fins de réunion, oui. etc., oui. c'est qu'en fait, euh, on ne peut pas avoir que des points sur de la production du projet, du contenu. Il faut qu'à un moment, on s'arrête euh, et on se parle euh, de notre relation de travail, de notre collaboration et des points qui peuvent être euh, des points à améliorer dans les deux sens. Et ça, ça s'apprend parce que c'est pas si facile de faire des critiques qui soient à la fois bien reçues, constructives mmh, euh, et en même temps c'est gage de confiance parce que si je dis que ça m'a gêné, c'est que je pense que l'autre va potentiellement pouvoir recevoir cette
2: le challenge commentaire. Ces émotions le, le peuvent ressortir. un peu ressortir. On ne le sait qu'après. Ouais.
3: Ouais, ça, pour ça que l'empathie a un rôle clair dans la confiance, hein. pouvoir euh, se mettre à la place de l'autre, pouvoir écouter de façon euh, active ce que l'autre a à dire sans, euh, sans se sentir sur la défensive euh, dans l'immédiat. Et juste si je peux euh, rajouter un, un petit mot sur le fait d'échanger de, euh, de façon authentique, il y a aussi euh, quand on raconte les succès, on peut aussi raconter euh, bah, ce qui n'a pas marché. Mmh mais vraiment se raconter en mode histoire dans l'équipe ou les anecdotes qu'est-ce qui s'est passé et tout ça ça crée du lien aussi et ça en fait finalement ça montre aussi la capacité de résilience de l'équipe et de, de de rebondir de donc ça c'est aussi important c'est aussi important que les succès en fait ça parce que après en fait les les difficultés ou les aléas que les, les gens ont pu rencontrer pendant pendant leur travail, ben, ça montre ben, qu'ils ont pu s'appuyer sur une telle ressource, qu'ils ont réussi finalement à travailler ensemble. Et c est, c est, voilà, ça apporte un regard aussi qui renforce.
0: J'ai plein de questions et je vous propose qu'on passe à la deuxième et dernière partie du podcast. Du coup, j'ai une question sur l'organisation sur justement de ces feedbacks, des one-one. Il y a plein d'outils en fait qui existent. Mmh. Nous chez Lingup, on avait testé par exemple, enfin, on utilise PayFit pour le, la gestion RH de manière générale. Euh, on n'est pas sponsorisé par Payfit, si vous avez envie, n'hésitez pas, <rire> <rire> pas, on n'est pas sponsorisé, c'est juste qu'on utilise. Et sur Payfit, il y, euh, y a un truc qui permet de faire des one-one en fait, automatisés euh, avec des petits questionnaires. C'est plutôt cool, euh, on l'a testé en fait euh, et ça nous a vite saoulé parce que euh, faire un feedback toutes les semaines, il bon, n'y a pas grand chose à dire en fait, toutes les semaines forcément, ça dépend des, des projets, etc. Euh, après on s'est dit qu'on allait le faire une fois par mois et finalement on le fait un peu plus... Euh, de manière un peu plus sporadique, quoi, mais de temps en temps. C'est-à-dire tous les 2-3 mois, on se fait des petits feedbacks comme ça. Mais par contre, euh, c'est parce qu'on est dans une configuration particulière. Du coup, dans d'autres types d'équipes, ça peut servir, en fait ce type de feedback. Du coup, je suis assez curieux de savoir euh, ce que tu as pu mettre en place, toi, Chloé, euh, pour la question de ces feedbacks. Euh, toi, ce que tu as pu voir euh, dans ton, dans ton expérience, Thomas, et pareil, Sylvie. Euh, et ensuite, si ça vous va, je vous propose qu'on passe à la question un peu... Euh, bah, là, on a parlé de plein de choses, en fait. Et quand on nous écoute, on, ils, ouais, bah, ils sont gentils, qu'il bon, faut avoir de l'empathie, il faut avoir confiance en soi, mais comment on fait, comment on fait pour, pour avoir tout ça Du coup, euh, on finira euh, l'épisode en parlant de bah, comment on fait pour euh, concrètement développer sa confiance en soi. On l'a un petit peu évoqué, mais là, on va adresser la question directe. Euh, comment on fait pour développer son empathie également, son estime de soi Et ensuite, bah, comment on fait pour, euh, pour développer ça au niveau, au niveau collectif quoi. Voilà. Que ce soit en tant que, en tant que bah, manager, en tant qu'entrepreneur euh, ou en tant que euh, bah, professionnel de l'accompagnement, comme euh, de vie, euh, pour le côté coaching ou euh, Thomas pour le côté plus consulting. Euh, du coup voilà pour le pour ce qui arrive. Donc ne partez pas. Faites pause si vous voulez aller vous refaire un café. On est reparti pour pour une, une quinzaine de minutes pour finir ce petit podcast. Du coup au niveau des euh, de ce qu'on met en place euh, pour euh, les feedbacks, est-ce que c'est quoi les outils que vous avez pu euh, voilà, expérimenter au cours de votre carrière?
1: Alors... Oui, moi je suis dans un milieu technologique, donc mmh. euh, le premier truc c'est de sauter sur les outils et moi, je suis assez vite arrivée à la conclusion et tous les vendeurs de SaaS vont me détester que franchement euh, c'est pas l'outil qui fait bon one one-on-one, mmh. euh, c'est d'avoir une équipe déjà formée à la manière de formuler les choses quand ça va bien et quand ça va pas bien, donc nous on avait mis en place des formations plus ou moins heureuses parce qu'on n'avait pas toujours les bons formateurs, mais bon ça c'est charge à chacun de trouver les bons, euh, mais je pense qu'il y a plus un, un, un sujet de fond de, de savoir formuler, savoir recevoir, accepter euh, que tous ces outils où on va faire des, des, des baromètres, etc. Enfin, en tout cas, dans une équipe, dans un petit collectif, je pense que l'essentiel n'est pas de tout formaliser. Là, c'est nous on a vraiment choisi un registre informel, euh, où globalement. Alors nous, on travaille à distance, donc ça rajoute. Euh, euh, quand j'avais mon entreprise, qui était euh, en présentiel dans un bureau, c'était un café en gros. C'était
0: des 5x5 Ouais,
1: on se faisait des cafés individuels un par un, euh, voilà, pour, pour discuter. Euh, Aujourd'hui, on le fait pareil, mais bon, en visio, c'est moins sympa, mais c est, c est, ça marche aussi. On peut se dire quand même des choses en visio, hein, faut, je pense mmh. que, voilà, et on essaye de, de se parler le plus possible. Hein. Je pense qu'il y a un côté, euh, c'est aussi un un peu comme la confiance, c'est un peu un apprentissage, c'est-à-dire, euh, c'est un peu comme faire du vélo, quoi. Plus on arrive à formuler les choses qui vont pas, euh, plus ça devient naturel et on n'en fait plus tout un, tout un problème ou un sujet. Euh, donc ça, je trouve que ça marche bien. Et après, il y a la question de la gestion des conflits ou des, des problématiques et de l'évaluation. Et souvent, on confond tout. Euh, le one-on-one, -on -one, il est vraiment là pour plutôt être un outil d'une relation entre deux personnes. Et après, il y a la question de l'évaluation de la performance, etc. Mais il ne faut pas que les deux viennent se, viennent se greffer. Euh, sinon, on crée cette, on vient un peu percer cette bulle de confiance qu'est le one-on-one -on et -one on se dit les choses. Mmh. Euh, J'avais fait un test dans ma précédente entreprise. En fait, les one-on-one, -on -one, euh, le, c'était quand même autour de beaucoup d'un manager qui prenait les feedbacks des autres. Donc, c'était une sorte de mélange entre le 360 et le one-on-one. -on -one. Et ce n'était pas toujours bien reçu parce que le manager restituait euh, des feedbacks des autres, on ne savait pas trop d'où ça venait. Euh, et donc c'était un mélange vraiment très peu heureux. <rire> on a assez vite arrêté parce que du coup, ah bon, mais qui a dit ça Ah bah c'est machin, bah faut que j'aille la voir. Et voilà, ça marchait pas du tout. Donc c'est vraiment bien scindé la culture du feedback et, le, et la question de l'évaluation, de la progression d'entreprise qui doivent être bien euh, dissociées. Euh, quand j'ai vendu après 5 by 5 j'étais dans un très gros groupe, mmh. euh, donc avec beaucoup de procès sur ces questions. Euh... D'évaluation, mais aucun sur la culture du feedback. C'est-à-dire que tout plutôt va être dirigé dans le fait de remplir, pour le coup, des logiciels avec un tas d'évaluations, etc. Euh, ça avait le mérite d'être clair. On n'était pas là pour se faire du feedback, on était là pour mettre une note. Mmh. Euh, après, bon, c'est une culture managériale qui est particulière. On la partage ou on ne la partage pas en 2023, mais en tout cas, euh, je pense qu'il faut vraiment bien scinder les deux.
0: Et bien scinder du coup One One les feedbacks, ça permet peut-être d'éviter le syndrome, euh, tout ce que vous dites pourra se retourner contre. Exactement, enfin, en fait,
1: c'est que, que ça, ça devient un endroit où en fait on est à moitié mis au pied du ouais. mur, enfin ça, ça peut pas marcher, ça, ouais, ça ouais, trahit complètement sa promesse. C'est un
0: peu dingue en ce moment, ça va pas trop, ah, bah, du coup ça explique que, que là c'était vraiment... En... Joué, <rire> <rire> ouais, je comprends, le, je comprends le, la différence, c'est vrai que le, moi perso dans l'expérience que j'ai quand on en place One One, enfin pour le coup j'avais pas du tout le, le recul ou la capacité de, de faire ça après comme je, je déteste euh, évaluer de manière générale du coup je le faisais juste pas donc ça n'a pas trop de <rire> problèmes mais, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant cette idée qu'un one-one c'est un espace particulier qui permet justement d'instaurer une confiance parce que c'est un espace authentique euh, et transparent en fait et un dans safe, les deux un sens safe space, quoi, tu vois, certaine manière, Exactement. Euh,
1: ouais. et ça va dans les deux sens et ça c'est hyper important de le redire euh, et de pouvoir reparler aussi de de ces vulnérabilités dans les, des deux côtés, de ce qui se passe pas bien, des questionnements qu'on peut avoir, je euh, pense ça, ça, ça fait déjà partie du chemin.
0: Ouais, et du coup, il ne faut pas le polluer avec du feedback et de la quantification, etc. Ça me fait un peu penser aux euh, bah, des relations d'accompagnement en fait, qu'on peut avoir. C'est-à-dire, quand on est euh, bah, en tant que coach, en tant que psychologue, dans le, on peut avoir des moments où on va être dans le jugement éventuellement, pas trop en coaching, en psychologie, je connais un petit peu moins, mais je pense qu'il y a peut-être des moments où tu peux éventuellement, euh, en tant que psychologue, prescrire quelque chose, j'imagine. Surtout en tant que psychiatre. Prescrire un médicament, tu veux dire euh, Non, non, mais des comportements, des changements comportementaux, ah. ce genre de choses, c'est choses qui peuvent arriver, je pense. Euh, c'est pas tout à fait la même chose qu'être dans le jugement, mais... Ouais. Non. non, mais je veux dire, c'est-à-dire qu'en gros, tu, vois, tu, tu reçois quelque ah. chose et, euh, et tu réponds. Euh, oui, alors alors qu'il y a on... quand même des moments dans l'accompagnement où aussi bah, tu vas créer des bulles, où bah, tu vas recevoir une parole, euh, une expérience. Oui sans la commenter. Mieux, c'est lorsque
2: ça vient du client quand même. On ouais. peut effectivement réveiller ouais,
0: notre bien sûr. <rire> Mais
2: Je ferai en sorte que ça vienne de lui, c'est l'idéal.
0: Et qu'est-ce que vous pensez, vous, en tant que bah, professionnel de l'accompagnement, Thomas et Sylvie, de, de ces, ces bulles en fait, fin, d'accueil finalement de la, de la parole, de l'expérience En quoi c'est déterminant dans une Parce qu'une relation d'accompagnement, il bah, y a aussi l'idée d'une évolution, c'est-à-dire qu'avec la relation d'accompagnement, on va atteindre un objectif éventuellement. Et en, en quoi vous pensez que ces moments de recueil de la parole un peu... Euh, libres euh, sont déterminants dans l'atteinte de ces objectifs-là, en accompagnement. Sylvie, peut-être, et euh, Thomas, ensuite.
3: Euh, oui, je suis. Euh, alors, pour rebondir sur euh, ouais. tout ce que vient de dire qui était très riche, et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, euh, Chloé, euh, ces échanges, en fait, euh, c'est important d'être formé à les faire, mais aussi à les recevoir. Mmh. Et, euh, et ça demande une préparation, en fait. C'est pas, euh, bon, bah, j'ai un feedback à te faire, euh, je ne l'ai pas préparé. Non, ça demande une préparation. Euh, le, voilà, le choix des mots, euh, le, lui, le ton, euh, tout ça, c'est très important. Parce que c'est comme ça que la qualité de la relation va, va se développer, en fait. Et, et comme tu as dit, aussi, c'est... Un échange c'est pas je donne mon feedback et puis après je m'arrête là <rire> c'est euh, donc euh, la personne qui reçoit le feedback et euh, donc euh, est dans une écoute pour pouvoir euh, le recevoir et partager elle son ressenti euh, pour pouvoir aussi rebondir et trouver une co-construire con, co une solution ensemble euh, pour, euh, bah, si c'est un feedback plutôt euh, juger négatif bah, pour trouver une, une alternative et si c'est un feedback euh, jugé plutôt positif euh, bah, continuer à trouver euh, bah, comment faire pour perdurer en fait à chaque fois il faut qu'il y ait un plan d'action qu'est-ce qu'on en fait de ce retour bah, ça fait plaisir ou bon, ça fait réfléchir mais qu'est-ce qu'on en fait concrètement et euh, oui c'est déterminant euh, pour, euh, pour les relations c'est déterminant aussi pour se développer professionnellement parce que si on travaille chacun de notre côté, on ne sait pas en fait ce que ça produit chez les autres. On ne se rend pas compte et tout le monde a besoin de savoir la valeur qu'il apporte, de se sentir utile. Donc, c'est aussi par le regard des autres que, que ça se passe.
0: Très clair. Merci beaucoup, Sylvie. Euh, Thomas, de ton côté, et ensuite, on passe aux préconisations.
2: Alors, j'aurais besoin que tu reprécises
0: le contexte. Euh, L'importance que... des espaces bah, d'écoute de, et de réception en fait, de l'expérience de l'autre. Euh, sans, euh, sans justement jugement particulier par rapport, euh, par rapport à ça oui euh, bah, j'ai envie
2: de répondre au delà de l'accompagnement de mais d'être plus, plus général un peu comme je le disais tout à l'heure euh, l'intérêt enfin moi je vois un grand intérêt Enfin je vais un peu répéter ce que je disais mais je vois un grand intérêt à euh, qu'on soit une équipe projet ou un manager avec son, son équipe lorsqu'il y a lieu de le faire de se, de se dire comment on a ressenti les choses euh, euh, alors effectivement, Sylvie a raison, euh, quand, enfin tu as raison quand tu dis que ça s'amène, et qu'il y, enfin y a en fait une manière d'être, c'est ce que je comprends quand je, quand je t'écoute, euh, il y a effectivement une manière d'être, ça c'est certain, euh, à mettre en œuvre euh, un mélange de bienveillance, de tact et de fermeté, si je le dis comme ça spontanément, qui euh, effectivement ne s'improvise pas, ça c'est sûr, pas, voilà, on n'est pas tous forcément capables de faire ça, donc il y a peut-être un petit travail sur soi à faire, euh, je ne sais pas trop comment parler de ça, mais en tout cas, c'est vrai que si on n'a pas, euh, si pas ces trois choses-là, bienveillance, tact, fermeté, c'est vrai que c'est compliqué. oui. De... Ça peut avoir un effet contre-productif, c'est sûr. Mm -hmm. euh... Qu'est-ce que je peux vous dire que je n'aurais pas déjà, déjà dit là-dessus euh... euh...
3: si, si je peux me permettre. Ouais, à... bon, a... J'ai l'impression que dans... Euh, qu'il y a aussi euh, le fait que le message soit bien reçu tel qu'il veut être dit, en fait. S'assurer que... Euh, euh, parce que des fois, on a tellement euh, peur euh, de... Euh, faire du mal ou de blesser, ou on va enrober et finalement bah, le message il aura pas été ouais, reçu message, ouais. et, euh, et du coup bah, voilà ça, et ça fait tout à fait le lien avec le sujet qu'on évoque parce que euh, dans l'estime de soi il y a aussi euh, la capacité à s'affirmer mmh. et, et exprimer vraiment euh, finalement euh, ce qu ce qu'on veut dire et, euh, et donc là, c'est un parfait exemple de réussir à affirmer ce que on, ce qu'on pense ou ce qui nous semble légitime euh, par rapport à une autre personne, même si on ne sait pas comment la personne en face va réagir.
1: Voilà. Il, y a, il y a quand même un lien avec les styles de. Je trouve qu'il y a quand même dans une équipe des gens qui ont des styles de communication euh, très très différents. Mmh. Et il y a un peu. Nous, on en a pas mal parlé en équipe en disant en fait, toi, tu aimes recevoir un feedback comment mmh. Il y a des gens qui aiment bien quand c'est très direct. Mmh. Donc faut savoir le faire aussi euh, très direct. Ça va pas les heurter, au contraire, ils vont se sentir reboostés. Euh, voilà, ils aiment que ce soit un peu dans l'adversité. Il y a des gens qui au contraire vont être très vite euh, dans une émotion. Euh, euh, donc il faut quand même un tout petit. Bon. Je veux bien recevoir un feedback, mais s'il te plaît, est-ce qu'on peut un tout petit peu, s'il vous plaît, vous pouvez un tout petit peu enrober, sinon je vais voilà. Et aussi bien se connaître. Alors sur un petit collectif, c'est plus facile. Euh, les uns et les autres pour pouvoir quand même un tout petit peu moduler euh, ce que ouais. tu disais euh, tout en gardant euh, j beaucoup de ton triangle, triangle <rire> bienveillance ferme ouais. tes euh, je trouve ça très très c'est très juste mais on, un peu moduler chaque morceau du un triangle, triangle. FMT, euh, et ben bah, bah, génial on va faire un livre du coup un
0: brevet <rire> un brevet
1: ça. Mais, euh, mais ouais parfois moduler ouais. un petit peu ouais.
0: très clair je propose qu'on passe euh, pour terminer aux préconisations du coup, bon, bienveillance, tact, fermeté, empathie, euh, authenticité, transparence, confiance, estime de soi. C'est beaucoup de mots-clés. Comment on fait pour euh, développer euh, tout ça Parce que bah, l'authenticité, la confiance en soi, etc., sont des choses qui, euh, euh, heureusement, ne sont pas innées. Alors, euh, comme tu disais, Thomas, il y a des conditions quand même euh, d'éducation, d'existence, etc., qui bah, facilitent le fait d'avoir ça. C'est sûr que si on a une enfance euh, bah, traumatisante avec euh, de grands problèmes, on aura bah, moins de confiance en soi et, euh, et qui a un impact de l'éducation. Euh, pour autant, euh, c'est quelque chose sur lequel on peut travailler, qu'on peut développer. Encore une fois, je laisse de côté des aspects un peu extrêmes, euh, avec des, des traumas très graves, etc. Parce que là, on ne parle pas de, de cas comme ça, évidemment. Euh, mais du coup, comment on fait pour, euh, bah, pour travailler sur ces choses-là et pour, euh, pour développer ces capacités euh, On peut commencer peut-être par toi, Chloé, puisque tu nous parlais un peu de ton évolution euh, perso. Toi, tu as mis quoi en place sans être trop indiscret, évidemment Mais, euh, mais qu'est-ce que toi, tu as fait Tu disais que tu t'étais fait coacher, accompagner, etc. Qu'est-ce que tu as fait concrètement en fait, pour développer ces, ces capacités professionnelles en fait
1: Je pense qu'il y, y a plusieurs choses. La première chose, ça a été, il a fallu quand même qu'il y ait des déclencheurs. C'est-à-dire ouais. que je ne me suis pas dit un beau matin, il faut absolument que j'aille faire de la TCC, de la psy, que j'y passe un certain nombre d'heures par semaine. Euh, le, moi, j'ai eu un épuisement professionnel mmh. avant d'être entrepreneur. Donc ça, ça a été quand même un gros... Ouais. Euh, un, un très gros épisode où là, on se dit OK, c'est pas juste une petite fatigue ou un, un petit coup de mou, comme ils disent dans les grosses boîtes, quand ils veulent pas dire que c'est un, mmh. un out, mmh. j'ai déjà entendu ça. Euh, et, donc, euh, et donc, ça m'a permis quand même d'identifier euh, des choses assez profondes sur lesquelles travailler. Donc là, au niveau vraiment euh, personnel et ce que tu disais sur les schémas euh, depuis l'enfance, peut-être au-delà. Euh, donc ça, c'est la première chose, c'est vraiment euh, travailler sur soi. Euh, et après y il y a quand même aussi le, le sujet de, de construire cette confiance au fil de l'eau en, ben en chassant, euh, on en parlait avant le podcast, euh, ce syndrome du charlatan mmh. et en, se disant, en, en essayant de regarder objectivement, et ça je l'ai fait plutôt avec des coachs, je trouve que c'est l'approche la, qui a été la plus valable pour ça, euh, et aussi en TCC où j'ai une psy qui un jour m'a dit mais m'avait fait écrire un truc à la première personne me décrivant et je lui lis ce truc et elle me dit mais est-ce que vous entendez ce que vous dites sur vous, c'est-à-dire qu'en fait euh, moi je vois ça et vous me dites que vous êtes ça, euh, c'est la première fois que je vois quelqu'un qui a autant de circonstances aggravantes, qui se trouve autant de circonstances aggravantes, elle me dit les gens... En Général, il se trouve des excuses dans la vie. Bon, bah, vous, c'est l'autre poste du spectre. Vous trouvez tellement de circonstances, et c'est vrai qu'en relisant cette lettre que j'avais fait sur moi-même, là, ça, ça a aussi aidé. Euh, elle m'avait aussi fait faire, et je l'ai gardé, un cahier dans lequel j'écrivais les situations avec, bon, surtout pour la gestion de l'anxiété, mmh. les niveaux d'anxiété que ça procurait pour essayer de comprendre un peu entre les différentes situations là où il pouvait y avoir des liens finalement qui. On voit assez vite arriver quelques schémas. Euh, et ça, ça m'a aussi beaucoup aidé d'identifier ces automatismes, ces espèces de réflexes. Et maintenant, quand ils reviennent, je sais qu'ils sont en train de revenir. Donc, je les regarde en me disant, bon, bah, ça, ça revient, ça, ça va repartir. Ça repart d'aussitôt parce que je les ai identifiés. Alors que quand on se laisse complètement, euh, finalement, prendre par eux, on euh, ne peut pas agir. Euh, donc, je trouve que c'est une combinaison quand même de toutes ces méthodes. Euh, et d'abord à un niveau individuel parce qu'on a beau faire euh, plein de choses euh, moi je faisais plein d'expérimentations de, euh, managériales avec mes équipes on va tester euh, l'holacratie, plus de ouais. règles on a tout, tout essayé euh, si on n'a pas fait ce premier travail c'est quand même euh, <rire> c'est euh, sympa hein, mais ça ne viendra pas changer complètement la, la structure de collaboration donc, euh... et après avec les uns et les autres c'était aussi euh, je jamais dit à, une, à un collaborateur « il faut que tu ailles chez le psy ». Par contre, c'est quand même de pouvoir dire que voilà, nous, on fait ce travail-là et que c'est très très utile. Mmh. Et, et peut-être pouvoir quand même, même si là on dépasse clairement le cadre pur de l'entreprise, mais enfin, l'individu, ça dépasse toujours un peu le cadre de l'entreprise, pouvoir quand même dire que c'est des sujets importants, pouvoir proposer du coaching. Pour mmh. le coup, en entreprise, c'est voilà, plus, plus facile. Et quand on voit qu'il y a des gros sujets qui vont vers des traumas, etc., pouvoir quand même orienter, je trouve que c'est quand même le rôle du dirigeant de ne pas laisser une personne qui sera en difficulté assez forte et de lui indiquer qu'il y a des professionnels de santé qui sont là aussi pour ça.
0: Oui, complètement d'accord. Nous, perso, là, on, a, on va commencer à travailler là bientôt avec une boîte qui s'appelle Moka. Je ne sais pas si vous la connaissez. Euh, Linkup c'est une boîte qui justement bah, permet ça, c'est une plateforme un peu de santé euh, et de bien-être euh, au travail et, euh, et qui du coup ah, bah, propose pas mal de types d'accompagnement donc il y a des psychologues, il y a des coachs également euh, il y a des, je crois y a des, des mentors si je ne me trompe pas euh, et du coup en fait c'est pas qu'en tant que euh, bah, dirigeant ou dirigeante tu vas prescrire de la psychologie non. ou les, une, une thérapie, à tes, ce serait complètement déplacé évidemment mais par contre tu donnes un espace dans lequel euh, les personnes peuvent l'envisager et peuvent entamer en fait un processus. Euh, et ce qui est bien c'est que du coup tu vois je crois que les, euh, avec Moca ce qui est pas mal c'est que bah, tu as la genre les deux premières séances ou trois premières séances en fait, qui sont prises en charge par la boîte en fait dans ce cas là. Après c'est toi c'est ta responsabilité personnelle si tu veux continuer c'est à toi de payer ce qui est assez normal, je pense pas que en tant que boîte on, on ait vocation à, à payer les, les thérapies des personnes, ce serait un peu trop invasif. Mais, mais je trouve ça bien en fait, l'idée juste de dire bah ça c'est une possibilité qui existe, euh, si tu te sens mal, euh, voilà hop il y a quelque chose, qui, ou si tu te sens mal, ou si tu as des difficultés de manière générale, ça, ça existe et on va faciliter en fait le fait d'aller recourir à ce type de solution. Quoi. Mmh. Et je trouve que c'est vraiment important pour le coup, autant je, suis, je pense vraiment que c'est trop, in trop invasif justement de dire fais une thérapie, voilà, c'est pas, pas ton rôle, en tant qu'entrepreneur je le, je le ressens comme ça, mais je pense que c'est notre rôle puisque bah, le travail c'est une partie importante de la vie, on passe beaucoup de temps bah, de justement de laisser cet espace et de dire bah, voilà ça, ça existe. Quoi. Parce qu'on euh, ne connaît pas tous ces solutions, euh, on pourrait penser que oui, mais en fait non. <rire> c'est un truc que j'ai appris moi personnellement, <rire> c'est aussi la, la conscience de ses propres émotions et tout en fait. Mm -hmm. C'est quelque chose vis-à-vis duquel on n'est pas, euh, pas tous égaux. Euh, à ce niveau-là, vis-à-vis, euh, que l'on très clair ce que tu as mis en place toi de ton côté pour, pour, pour euh, euh, bah, développer ce type de compétences euh, Vous en tant que professionnel de l'accompagnement, Thomas et ensuite Sylvie, euh, comment vous voyez ça bah, de votre côté quoi
2: Question sur la confiance en soi et sur comment euh, gagner en confiance en soi, c'est une question vaste, hein. c'est une question très vaste, j'ai envie d'abord de proposer la connaissance de soi, mmh. euh, j'évoquais tout à l'heure le, le, les blessures, les fragilités, je pense que si, euh, si avec courage j'arrive à identifier mes blessures et mes euh, fragilités, et ça va faire mal parce qu'il y a des choses que j'ai pas envie de voir, mmh. clairement, mais allez, si je fais l'effort... Si je fais l'effort aussi de voir ce qui a bien marché, ça devrait être plus simple, quoique parfois on s'interdit de le faire. Hein. Nos émotions nous interdisent de regarder ce qui a bien marché. Si j'arrive à faire tout ça, déjà, je hausse mon niveau de connaissance de soi et déjà je suis dans, dans des bonnes conditions pour la confiance en soi. Après, j'ai envie de vous proposer deux choses vraiment hyper terre à terre, valables d'ailleurs à la fois pour la vie perso et la vie professionnelle. Première chose, c'est de remercier les personnes qui euh, font quelque chose euh, voilà, pour vous. Vous recevez un document important par exemple de quelqu'un qui a travaillé des heures pour le faire, un petit mail à Teams, peu importe, un SMS, vous remerciez. Et puis, alors, non, restons sur ce sujet. Je me suis aperçu au bout de plusieurs années la, la, la puissance du truc. Enfin, si vous remerciez à chaque fois, que vous avez l'occasion de pouvoir le faire. C'est hyper rapide. Et sur le moyen long terme, ça rapporte vraiment beaucoup. Et puis, autre chose aussi qui me semble hyper puissant, c'est de faire ce qu'on a dit qu'on ferait. Euh. Si vous dites à quelqu'un, euh, je t'envoie le livrable la semaine prochaine, euh, bah, faisons-le la semaine prochaine. Voilà. Même vendredi 16h, on est bon. Hein. Mais au moins, on a fait ce qu'on a dit qu'on ferait. Et si on fait ça, on dit parfois dans la vie que, même si ce n'est pas une science exacte, que on, on, quand on envoie quelque chose, souvent, on reçoit à peu près la même chose. Euh, et bien, quand on fait ça, euh, finalement, on s'entoure euh, au bout de 10, 15, 20 ans de personnes qui sont plus ou moins comme soi, ou en tout cas, il y en a qui viennent. Et, euh, et, et tout ça, finalement, crée, crée la confiance aussi. Très clair.
0: Merci beaucoup, Thomas. Et à vite de ton côté Sachant que, du coup, es, tu parlais de coaching tout à l'heure, euh, euh, Chloé, et toi, bah, tu exerces le coaching par ailleurs euh,
3: Oui, euh, du coup, euh, c'est, je vais euh, répéter ce qui a déjà été dit, mais je pense que c'est vraiment euh, la base. La première chose, c'est apprendre à se connaître. Euh, pour ça, euh, dans, dans mes accompagnements, je m'appuie euh, sur euh, l'outil euh, La Fenêtre de joaillerie, où, en fait, euh, la personne va aller euh, chercher euh, qu'est-ce qu'elle pense euh, Qu'est-ce qu'elle pense dégager Qu'est-ce qu'elle pense euh, avoir comme qualité, comme force ou même comme faiblesse Est ce qu'elle pense que les autres ne voient pas Donc là, c'est plus dans la zone cachée. Euh, et du coup, il ben, y a peut-être des oh « non, moi, je pense qu'on ne voit pas euh, que euh, je suis une, une personne euh, comme ci ou comme ça. » Et après, elle va aller à interroger son entourage. Et donc là, ça va être euh, de poser des questions « Comment tu me perçois dans telle situation ?» Et puis, elle va pouvoir réajuster. En fait, tout ce qu'elle pensait cacher, qui en fait s'est vu par l'entourage, ben ça, finalement ça fait partie de la zone publique. Et puis, il y a plein de choses, peut-être qu'elle n'avait pas pensé d'elle ou qu'elle n'imaginait pas, et illustrées par des exemples, parce que ben, l'idée c'est de voir mais à quoi tu as vu ça, euh, comment, ben, comment tu perçois ça de moi. Et donc là, ça permet de, de se connaître. Ça, c'est un, bon, un bon outil qu'on peut très bien faire euh, par soi-même. Euh, Même
0: sans l'aide d'un coach.
3: Ah oui, complètement, oui, oui. Donc ça s'appelle la fenêtre de Johari Donc là, c'est la première chose, c'est se connaître. La deuxième chose, euh, c'est apprendre à s'aimer. C'est bizarre, mais, <rire> mais en fait, on est quand même la personne avec qui on passe le plus de temps. <rire> et donc, autant, autant passer du bon temps et s'aimer, <rire> et euh, avoir des, des pensées qui sont porteuses d'énergie, qui sont bénéfiques pour atteindre nos objectifs, pour, pour nous amener vers là où on souhaite aller. Quoi. Donc, c'est faire taire le, le critique intérieur, euh, prendre conscience des pensées qui nous polluent et, et, et les remplacer. Donc, une fois qu'on les a conscientisées, pouvoir se dire, bon, bah OK, ça, ça me ralentit. Euh, par quoi je pourrais remplacer Donc par, par quelque chose d'un peu plus euh, euh, positif, d'un peu plus sportif, mais sur lequel on, on est quand même convaincu. Ça ne sert à rien de se mentir. Donc là, c'est un peu plus compliqué à faire soi-même. Des fois, il y a besoin d'être un peu accompagné, d'être guidé. sur, euh, sur ben, voilà, Parce que ça fait appel à, à remettre en question des, une vision du monde, des croyances. Et donc là, c ça, ça, ça peut confronter un petit peu à soi-même. La troisième chose, c'est faire. Parce que la confiance, en fait, on ne on l'a pas, euh, pas par la pensée, c'est dans l'action. Donc il faut aller oser... Euh, agir, euh, même si c'est incertain, même s'il y a une part de risque, comme tu disais en intro. Ben, il faut tester, sans se mettre non plus en danger, hein, mais euh, tester des petites choses. Et, euh, et pour ça, il y a un outil euh, que, qui, que vous pouvez faire, même sans accompagnement, c'est euh, tous les jours se fixer un petit objectif. Un petit objectif qui fait peur. Alors, ce n'est pas euh, sauter euh, <rire> en parachute tous les jours, hein, mais c'est un petit truc. Bon, envoyer un mail. Euh, à un prospect, envoyer un mail à tel client, bon ça, ça je, je le fais pas, ou, ou aller parler à un tel et lui, lui, lui dire que j'aimerais bien euh, euh, faire ce projet, enfin voilà, bref, un petit objectif sur lequel on a un peu peur et se le fixer tous les matins en se disant aujourd'hui je, je, je vais me fixer ça et je vais, je vais l'accomplir. Et en fait ça va agrandir notre zone euh, où on se sent en sécurité, ça va, elle va devenir beaucoup plus grande, plus vaste, et là, on va gagner en confiance. Voilà. Et si je peux rajouter encore deux, deux petits tips S'il te plaît. <rire> euh, de façon individuelle, ce qu'on peut faire aussi, euh, et alors ça, ça paraît un peu euh, bête en le disant, mais ça fait vraiment du bien de l'écrire tous les jours. Euh, les, les fiertés un mélange de fierté et de kiff qu'on a eu dans la journée, bah de l'écrire. Et, et c'est intéressant d'aller jusqu'à 5. Parce que 3, on peut, on peut en trouver, mais les deux, les deux autres, bah, ils, sont, le futur, hein. ils sont un peu plus difficiles à, à creuser. Il faut creuser un peu plus. Et, et en fait, du coup, c'est hyper intéressant d'aller jusque-là. Et alors ça, c'est pas à faire toute sa vie, hein, mais quand on, justement, quand on parlait des moments où on est un peu plus bas, bah ça, ça peut être bien pour Se dire, ah bah ouais, bah j'ai l'impression d'avoir passé une sale journée, mais en fait, non, j'ai quand même réalisé cinq trucs qui me rendent fière ou cinq moments hyper agréables où je me suis sentie bien entourée, enfin, ça peut être vraiment très vaste comme sujet. Et le dernier, de façon plus collective, euh, qui passe par le collectif, c'est euh, que soit dans l'entreprise ou de façon euh, annexe, euh, participer à des groupes, en fait, par exemple. Euh, L'entreprise, elle peut très bien mettre en place des groupes de co-construction sur des sujets complètement euh, euh, en dehors du métier de chacun. Et, euh, et ça peut être bah, sur comment euh, diminuer l'empreinte carbone de l'entreprise. Et puis, tout le monde co-construit euh, sur ce sujet-là. Et ça, ça, ça permet euh, ben, aux personnes de, euh, de se rendre compte qu'ils ils coopèrent ensemble, ça leur donne de la valeur. Enfin, voilà, ça fait vraiment... Euh, euh, travailler ensemble et s'il n'y a pas ça dans l'entreprise, ben, on peut aussi aller chercher dans des associations, enfin, il voilà, ben, y a plein, plein de moyens de participer à un collectif. Ça, ça contribue aussi à, à la confiance.
0: Très très clair, très pragmatique. Vous avez toutes les clés pour développer euh, confiance en soi, authenticité, etc. etc. Je rebloque très vite parce que tout à l'heure, en fait, on parlait de, du collectif. Donc, euh, les conseils de Chloé, c'était notamment bah, pas tout mélanger euh, dans ce qui est euh, rapport interpersonnel. C'est-à-dire que mélanger pas trop les one-one et les feedbacks parce que ce sont des choses différentes. C'est important de garder des temps euh, bah, d'échange un peu libre, euh, sans jugement. Et c'est important également d'avoir des temps spécifiques où on va faire du feedback. Et euh, point essentiel, c'est adapter le feedback qu'on fait à la personne et à ses besoins. Il y a des gens qui aiment les feedbacks un peu, euh, genre challengeant un peu ou... Euh, euh, on va dire les choses sans prendre de gants il euh, y a d'autres personnes qui sont euh, bah moins à l'aise avec ce type de feedback et euh, je pense que c'est important de, de s'adapter et c'est ce que Chloé mettait en avant tout à l'heure euh, et ce que Thomas également euh, mettait en avant euh, quand, euh, quand il en parlait donc voilà pour le développement de la confiance au niveau collectif, le développement de la confiance au niveau individuel et pour finir sur la confiance au niveau collectif, ça passe évidemment par la confiance qu'on a en soi-même, par notre capacité à être transparent à faire ce qu'on dit, comme disait Thomas, c'est-à-dire que si on dit qu'on envoie un document la semaine prochaine, il faut l'envoyer la semaine prochaine et je retiens également être capable de, faire de, la, de reconnaître en fait, la qualité des autres, donc de dire merci, comme tu disais tout à l'heure qui sont des choses particulièrement euh, importantes. Je vous propose qu'on fasse un dernier petit tour de table pour un petit mot de la fin euh, sur ces, euh, ces euh, concepts-là. Et j'en profite pour vous vraiment remercier encore une fois de tous vos apports hyper intéressants, vos expériences personnelles. C'était un vrai plaisir d'animer ce petit podcast. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi euh, à écouter. Et du coup, on va partir pour un petit mot de la fin avant de boucler cet épisode. Euh, Chloé, je t'en prie
1: la question piège de la fin où ouais, ou on est censé veux. dire un truc super intelligent ouais, et peux <rire> dire <n 'importe> quoi. <rire> et, ça, et ça me fait penser du coup à la notion de prise de parole dans okay. la confiance en soi euh, je pense qu'il y a un, un gros sujet quand on accompagne notamment des personnes qui doivent prendre la parole donc je réouvre le sujet mmh. je pense qu'il y a eu des podcasts là-dessus <rire> et donc ce ne sera pas un mot de la
2: fin parce que je n'en ai pas
0: <rire> c'est parfait merci beaucoup je t'en prie toi oui, euh,
2: regardons-nous chacun dans un miroir attentivement. Prenons le temps de faire ça et soyons euh, certains, soyons convaincus que nous sommes capables de faire plein de choses. Et nous sommes euh, aussi euh, des personnes qui devons euh, peut-être travailler certains aspects, mais il y a bien les deux. Voilà. Important de le rappeler. Merci
0: oui, Thomas. Ouais. Et Sylvie
3: euh, Moi, je voudrais euh, te remercier. pour, euh, <rire> pour euh, voilà Et vous remercier aussi. J'ai beaucoup apprécié euh, tous ces échanges. Et le mot de la fin, moi, j'ai envie de dire... Euh, oser osons en fait osons être et osons faire
0: bah, merci encore beaucoup euh, à tous les trois. Merci Sylvie également bah, d'avoir euh, eu l'idée euh, du podcast et du thème parce que c'est euh, Sylvie qui, euh, Bravo, avec qui on a discuté sur LinkedIn. Elle dit, tiens, viens, on fait le podcast sur confiance et estime de soi. Donc, merci beaucoup, super thème. Merci beaucoup Thomas d'avoir accepté euh, merci à toi. de merci participer. C'était un vrai plaisir. Et merci également Chloé. Oui, merci euh, à, à tous les trois d'avoir euh, pris du temps. On vous mettra euh, en description euh, plein de références complémentaires de littérature, éventuellement de vidéos, etc. sur les questions de confiance en soi. On reviendra aussi sur... Euh, les différents outils qu'on a, qu a pu évoquer, donc on en a évoqué plein, ça peut être un peu, un peu compliqué de s'en rappeler, on les mettra tous dans la description, sur YouTube et sur le podcast également. C'était un vrai plaisir d'être avec tous les trois, merci encore, c'était un plaisir d'être avec vous les amis, à la prochaine et bonne fin de journée. Ciao, ciao